0: compañeros de Rob Bienvenidos a un nuevo podcast oficial de Real o Virtual. Hace casi un año, en junio del 2017, veía a la luz el acceso anticipado de Warcade el juego del estudio español Ivanovich. Seguro que a estas alturas todos lo conocéis, pero para aquellos rezagados, jugar a Warcade en VR es igual que jugar a los shooters de los recreativos de los años 90, pero de esa manera tan especial que nos gusta a nosotros, saltando dentro del juego y formando parte de él. La versión final para Steam VR llegó meses después. Y por último, para cerrar el círculo, el título aterrizó en el catálogo de PSVR hace tan solo unas semanas. Hoy estamos con Iván Cascales, que es CEO del estudio Ivanovich. Y antes de hablar del juego, una pregunta obligada. ¿Cómo y por qué llegas a la VR? Eh, pues no lo recuerdo
1: exactamente, pero estoy casi seguro que fue con unas cardboard, estas eh, baratos de, de cartón. Eh, en cuanto las probé, a pesar de lo rupestre del, del, del asunto, me he enamorado. Y a partir de ahí, pues ya probé las vibes y el room scale y, bueno, y claro que por aquí deberían ir los, los tiros. Pero sí, sí, mis mi, mi, mi primeras gafas yo creo que fueron con las carboas.
0: Y más o menos, ¿cuándo cuando decidisteis que ibais a saltar a la, a, la, a la realidad virtual, no? Porque después de ese momento guau wow que tenemos todos y vosotros, que yo me imagino que ya estabais haciendo juegos para, para el iPad y para y para iOS y para Android, ¿en qué momento decidisteis venga, vamos a dar el salto a la realidad virtual? ¿En qué momento lo visteis viable?
1: Eh, bueno, la primera prueba fue casi inmediata. ¿no? Fue coger las cardboard y decir tengo que hacer algo con esto. Y Nosotros veníamos a hacer juegos de móvil, tanto de iPhone como de Android, entonces... Eh, en aquellos entonces pues teníamos el final kick, de hecho aún lo tenemos, ¿no? eh, que es un juego de, de tirar penaltis y dándole vueltas pues nos ocurrió hacer el final kick BF, la versión para cardboard de, de final kick, donde todo era con la cabeza
2: y, y
1: también estamos haciendo perfect angle igual ¿no? intentamos darle la vuelta a lo que teníamos encima de la mesa para ver con estas cosas que teníamos cómo se podía sacar algo eh, para el cardboard dejando de lado luego eh, Pipe y Oculus ¿no? pero, y PSVR y, y es que así, ¿no? Fede, bueno veo claro que esto es chulo y quiero sacar algo eh, para esto y poco a poco pues ponen evolucionando las ideas y, el, y al final pasamos eh, de hacer juegos de móviles a hacer juegos de VR, pero empezamos con una simple prueba doble, el, el Final Cut Vier y el y el proyecto el día los dos para Carboard.
2: ¿Y eso en, en qué año estamos hablando?
1: Pues en los inicios, cuando las Carboard eran lo más,
2: <ríe> no sé si ya
1: estaba, claro, fue, fue muy pronto, fue de, cuando salió las Carboard, estuve ahí como un friki comprándolas, eh, bueno, valían poquísimo, claro, lo que hace las Carboard es que valen poco. Eh, y luego sí, luego ya, una vez vimos que esto molaba, pues... Eh, Compramos un Vibe y importamos de hecho portamos las mismas dos experiencias, el Final Kick Gear, que fue el primero que portamos a, a Steam VR, que lo portamos, pobreza, pues bastante mal, porque no sabíamos, y luego eh, el Final Kick Deer, eh, que sí que lo portamos bien, eh, que se acabó transformando de nombre en Final Goalie, porque solo eras la parte del protero, aunque luego se volvió a cambiar de nombre a Final Soccer, porque cuando salieron los trackers de XTC, pues dejamos chutar. Pero fue un poco una evolución, ¿no? Nosotros llevamos nueve años haciendo juegos de móvil y, bueno, primero probamos a ver qué tal los juegos de móvil de VR, que serían los ¿no? carbón y luego dimos un salto a la sí. VR de, de
0: uh -huh. Rubenscale, okay. ¿no?
2: El
0: de sí, sí. ¿Y en ningún momento eh, teníais contacto o, o de co conocíais de oídas eh, todo el tema del arte K1 y D K2 que estaba montando Oculus? ¿Eso ya lo empezabais a oír o, o de este no. mundo de consumo todavía no sabíais nada? Eh,
1: no, no, yo llegué un poco más tarde, cuando ya salía la primera Oculus, eh, no la de K1 aún, sino ya la, el, el, el producto final. Estuve ahí comprando de las, de las, de las, de las primeras. Yo me estrené con las Vibes. Ah, pues lo vale. que pasa es que sí, Llegué un poquito
0: tarde Pero bueno, no tan tarde, vamos No, pues esto, a la, a la velocidad que va Llega tarde todo el mundo, no, Sí, no sí el,
2: el momento de Carboar, que, que no me acordaba Pero fue en 2014, en junio, cuando lo presentaron El proyecto de Carboar sí. Google Pues sí, fue por entonces hace años ya Y van a hacer cuatro ya Sí, sí, pero es mentira que pasa el tiempo Sí, no, hay tanto ¿Y actualmente estáis dedicados al 100% a realidad virtual o simplemente es una parte que lleváis ahí de proyectos?
1: Sí, es que me gusta mucho más la realidad virtual. Entonces, eh, es, es el momento, yo creo, para dedicarse a esto. Entonces, eh, hemos parado todo lo que sea mobile uh -huh. y nos hemos centrado 100% en VR.
2: O sea, Aunque sí.
1: sí que es verdad que cuando sacamos un juego... Eh, como en workit por ejemplo, en workit hemos sacado una versión mobile de workit pero de rebote, ¿no? O sea, primero es la versión VR, es un juego VR, uh -huh. y luego, pues, eh, bueno, si se puede, que no siempre se puede, eh, intentamos sacar la versión de móvil. Uh -huh. En caso de workit es móvil con ARKit, ¿no? Con realidad aumentada. Uh -huh. bueno, pero también se podría sacar, de hecho, la, el workit también funciona sin ARKit, funciona como un
2: móvil, como un juego de móvil normal. Sí. Eh, ¿Y cuántas sí. personas estáis actualmente pues, dedicadas? O sea, ¿Cuántos sois en vuestra empresa? Eh, no hay una pregunta <risa> directa a eso, porque en, en plantilla
1: solo somos cuatro, pero luego hay muchas colaboraciones externas. Eh, uh -huh. No tenemos ningún guionista, por decirte algo. Ya, eh, pero ya tenemos un guionista con el cual trabajamos, ningún músico, ningún... Pues, vamos, eh, y tengo colaboradores, incluso de programación Quique, por ejemplo, que estamos haciendo un juego sí. con él había sido ex trabajador mío y ahora pues es un colaborador pues, no sé, sí. vamos a eh, bueno, como neces... cualquier pequeño
2: No, y según las necesidades de cada proyecto, imagino que cada cosa
1: no, Tenemos un pixel artist muy bueno que cuando necesitamos algo pixelar pues es él a quien lo encargamos etcétera, ¿no?
2: En función de las necesidades de cada proyecto vamos un poco adaptando... y cómo... uh -huh. ¿Cómo está siendo esa acogida de, en general, ¿vale? de, de vuestros juegos de realidad virtual en todas las plataformas?
1: Bueno, pues yo creo que va bastante bien. A ver, especialmente eh, hemos sacado cinco juegos VR para, para Steam eh, y hay dos que han ido muy bien, el Final Soccer y el Operation World Los otros tres pues no tanto. El, el primero, el Perfect Angle, como no lo sacamos bien, tampoco nos quedó cuente. ¿eh? Y los otros dos, pues eh, bueno, comparativamente pues no han ido tan bien y nos hemos focalizado en los dos que sí que han ido bien que son el, uh -huh. el PANEL Soccer, que es el de fútbol y el Open World WALKER que es el de, de disparos uh
0: -huh. ¿Y más o menos tú crees que se puede eh, programar para la realidad virtual y vivir de ello ahora mismo o todavía tú crees que con el bueno, el número de gafas que hay, el número de usuario eh, estando en España además eh, tú esto lo ves difícil, o sea, ¿cuál es, ¿Cuál es tu sí. experiencia? Depende de
1: cómo quieras vivir, ¿eh? pero, pero <risa> no, hombre. Ya me Yo imagino. creo que sí. Yo creo que sí que se puede vivir de ello. De hecho, nosotros vivimos de ello, ¿eh? Nosotros no tenemos financiación externa y nos financiamos a nosotros mismos. Si no lo hubiera viable, nos daría.
0: Claro, eh, claro. No,
2: también no, no. es verdad
1: que depende del tipo de, de juego que quieras hacer. O sea, no es lo mismo intentar hacer un triple A, y jugártela, al estar un año o diez personas haciendo un juego, eh, hacer juegos que, bueno, tienen menos presupuesto, ¿no? que puedan uh -huh. salir más rápido y, por tanto, aunque no den eh, medio millón de euros, pues igualmente te sale rentable. ¿no?
0: Claro, o sea, que, que tú estás viendo la realidad virtual de momento también, eh, lo que era el, el nicho primero de los móviles, donde había un montón, bueno, se hacían millones de juegos, pero alguien tenía que hacerlos, había público que, que los jugaba y, bueno, pues se sacaba, se sacaba un dinero. Más o menos es comparable y al comienzo.
1: Correcto, oh. sí. Creo que la visibilidad que tienes ahora... Eh, es comparable a la, a la visibilidad que teníamos cuando empezamos a hacer juegos para iPhone y habían pocos había X lanzamientos a la semana pero tenías de hecho no claro que... notas sobre todo hay muy poco en PlayStation VR este es nuestro primer juego en PlayStation VR y se nota un montón o si sea, sí, eh,
2: sí, de hecho esta semana hay... con vuestro juego creo que salen dos más creo recordar bueno el Rick and sí. Borsty Time Carnage y, y algo de y otro más, sí, sí una creo que son muy pocos.
1: Y mm. creo que lo bueno que tiene PlayStation Uber es que tienes una visibilidad garantizada. Si luego ese juego es malo, no vas a vender. Pero, <risa> pero igualmente la visibilidad con Minimus sí que la tienes. Y eso ya es lo que ahora mismo no tendrías o pues sería muy difícil tener en el móvil. ¿no? En móvil es una locura
0: ¿no? ahora, ahora ahora mismo. Claro, claro. El, el, de todas maneras. Eh, acabar de decir que estáis eh, sois cuatro, más toda la gente que estáis contratando para dependiendo del desarrollo que tengáis que hacer. Eh, la inversión, como bien dices, hombre no son juegos AAA, con lo cual es algo, algo manejable, pero vosotros, eh, ¿habéis tenido algún tipo de ayuda? ¿Habéis buscado alguna ayuda estatal? Eh, ¿Ha habido alguien que os haya echado una mano o es todo aquí a, a pecho descubierto y que sea lo que sea?
1: En los nueve años que llevamos nunca hemos pedido nada, eh, pero precisamente ahora salido una ayuda europea y nos hemos eh, apuntado porque tenemos un juego VR que es bastante más grande de lo que solemos hacer ahora, del cual no puedo hablar mucho pero que se, se nos escapa un poco de, del presupuesto que, de, que podríamos tener y la verdad es que te dan 150.000 euros y podría venir muy bien eh, si nos la dieran sale ahora, sale antes de verano y ya digo, es la primera vez después de nueve años currando, que pedimos un, una ayuda, en este caso a la Unión Europea. Pero eh, de momento nos hemos autofinanciado, lo que sacamos de un juego pues, eh, pues lo invertimos en el para hacer el, el siguiente.
0: Claro, es que este, este es un tema que, que solemos preguntaros mucho, ¿no? porque hay mucha gente que, que se está preguntando, bueno, yo también tengo inquietudes, eh, yo que acabo de estudiar o vengo del mundo de los móviles, me apetecería hacer algo en, en realidad virtual, pero bueno, no todavía no sé los costes y no estaría mal, por lo menos que siempre es un mensaje que lanzamos desde Real o Virtual, que desde el plano público, no, desde las, las subvenciones que puedan haber, eh, ayudar todo tipo de proyectos, porque es también quizá la única manera de de ayudar a que haya más gafas, a que a, a, algo más de ruido ¿no? en la realidad virtual en, entre todos y que no sea solo el, el mérito de, bueno, pues tengo estos ahorros, lo intento y si no, pues ya veré lo que hago. ¿no? Entonces, no sé si, si vosotros estáis de acuerdo con esto, en que debería haber más ayudas, eh, ¿son visibles pues, esas ayudas? No lo sé.
1: Yo creo sí, yo te digo, llevo nueve años y nunca hemos pedido, pero precisamente ahora han salido, de hecho, esta semana salía la noticia, ¿no? de hecho, no estaba he estado del todo publicado, pero salía en el BOA ayer que hay una española también que da bastante dinero eh, y es la primera vez que vemos unas ayudas tan, tan asequibles aparte encajamos perfectamente porque pone estudios de menos de 10 trabajadores eh, que no tengan pérdidas que tengan se pone a, hay una serie de, de condiciones que no creo que todo el mundo cumpla y que nosotros las cumplimos o sea que a lo mejor menos, nos planteamos incluso a ir a una segunda ayuda y si nos la dan pues, pues creceremos o sea volveremos a ser nueve que era lo que éramos de, hace, hace un año eh, o 10 o 12 pero o está sea, bien porque puedes gracias a estas ayudas precisamente puedes crecer y puedo contratar a más gente eh, y dar trabajo a esa gente que ahora mismo estoy viendo que es difícil que encuentre trabajo ¿eh? porque están saliendo muchísimas eh, muchísimas personas muy válidas eh, que salen con los estudios de los diferentes posgrados y carreras de videojuegos que hay como Enti, bueno hay, hay un montón y estoy viendo que, claro, no, no somos tantos estudios que, se, que nos dediquemos a hacer videojuegos. O, sea, o, o montan su propio chiringuito, que no es fácil, o, o, ten, o tienen que ir a parar a, a, a algunos de los estudios que hay ahora, ¿no? Y la mayoría somos pequeños y sin ayudas eh, o, lo, o acertamos mucho con un juego o directamente es que no podemos crecer así a lo bestia porque no tenemos financiación
2: ¿Qué le dirías a aquellos estudios que, que bueno, que estén ya realizando juegos? Y estén pensando en dar el salto ¿no? a, a, la, a la creación de, de títulos de realidad virtual. ¿Los animarías?
1: Sí, yo creo que la VR ahora es un buen momento. Como también lo de Switch. ¿eh? Yo veo ahora dos, dos posibles eh, nichos de mercado bastante grandes. Switch y realidad virtual. Los dos creo que son bastante buenos.
2: Eh,
1: lo que pasa es que realidad virtual es un poco más difícil. ¿no? Porque el proceso de validación de Sony... Claro, a nosotros, como mínimo, nos ha
0: amargado bastante. Claro, y, pero a... ahora que estás hablando de la Switch, eh, Nintendo también tiene bastantes... Eh, bueno, es bastante dura, ¿no? En, en el, para meter un juego en su catálogo tienes que pasar toda la maquinaria parecida a la que puede tener Sony. con No
1: lo he encontrado yo tan parecido. De hecho, hemos, acabamos de portar perfectamente la Switch y ha sido bastante light el tema. Comparado con lo, que, lo duro que ha sido... Eh, PlayStation VR. ¿eh? En PlayStation teníamos un título que era Perfect Angle ¿eh? y Perfect Angle lo migramos bastante rápido a PlayStation. PlayStation normal sí. sin VR. Sí. Pero no sé por qué, si es porque es Workit o porque hemos tenido mala pata o porque no, no sé qué ha pasado, pero hemos estado más de cinco meses intentando migrar eh, Operation Workit a PlayStation VR. Hemos enviado 18 veces a la, a la tienda. Nos lo han rechazado sí. cada vez. Ha sido una lo bueno.
0: No sois los primeros, eh, que nosotros hablamos también con, con desarrolladores y todo el mundo va en esa línea, que, que bueno, que Sony cuida muchísimo, es, es, es un poco enfermizo ya, llega un momento el tema, porque te exige una cantidad de cosas, le dan mil vueltas, eh, los bugs, pero, eh, no lo sé si...
1: Sí, no, pero si sí ya iban iba a buscar tonterías, o sea, ¡ay, es que me he mareado conduciendo el coche! Eh, uno de cinco testers, perdona, y que por, por no te la pruebo pero así, o sea, iban a buscar ya el. Entonces tienes pero que poner aquí el típico. Eh,
2: los, los blinders. El, el,
1: ne el negro, este, sí. Eh, pero muchísimas chorradas así. Y en, en el siguiente update ya no se mareaban, pero ahora notaban que el efecto de de, de distorsión de la pantalla cuando bajas a, abajo al campo de batalla, ay, que me molesta, a uno de cinco textos. Eh, ostras, pero como que te molesta? Que no me gusta. <risa> o sea, que me causa, ¿Cómo no sé, decían en inglés, eh, a, a japonesado y no, <risa> no sé ahora eh, qué palabra usaron, pero vamos, que les molestaba el efecto de, de la distorsión de la pantalla. Ostras. Uh
0: -huh. eh, y así, pues, o sea,
1: y en lugar de... Decir, que eran, los,
0: sí, que eh. crees que eran detalles de... Pues eso, más pijoteros eh, para ellos o, o crees que luego esos detalles eh, los jugadores sí que lo tienen en cuenta? O sea, ¿crees que de verdad Sony es la voz del jugador que te está corrigiendo eso o Yo es creo que el eh, pasado?
1: Porque aparte cada cosa que ellos tocaban va en detenimiento del juego. O sea, Operation World, que tiene la versión de PC, luce, luce muchísimo mejor que una versión de Play. Y gran parte es... Culpa nuestra, porque no hemos sabido optimizarlo bien, pero gran parte es culpa de Sonic, que se han pasado tres pueblos a la hora de pedir eh, exigencias demasiado estrictas a la hora de pasar el control de testing. Es lo que yo pienso, vamos, ¿no? quizás estoy equivocado, ¿eh? pero, eh, por ejemplo, hay un, hay un mensaje de warning eh, que da cuando hay muchas explosiones seguidas en el juego y tal, caen los frames eh, los per second. Eh, pero no es que caigan aquello que se vea nunca, es que caen de, de 60 baja a 58 durante una milésima de, de, de segundo. Pues uh -huh. ya no te la prueba porque ha caído a 58, una milésima de segundo, y, y te enseñaban el dito del, del japonés ahí tirando 18.000 granadas seguidas, <risa> más misiles, más. y, y si, si juntas todo eso durante un segundo, caen. Claro, ¿Y cómo solucionas eso? Pues, ah, pues eh, no, eh, te tienes que empezar pues, a, a, a reducir el efecto gráfico de las explosiones, a limitar, etc. ¿no? Y nosotros nos hemos visto muy, muy apurados ya, porque al final, después de 18 envíos, ya empiezas a pensar que hay un japonés ahí que, que te la está jugando. ¿no? O sea.
0: Claro. O sea que para, para tu punto de vista, la cosa debería estar un poco en torno a, digamos, la mitad, ¿no? entre el caos que puede ser Steam que ahí, Yo creo que bueno, ahí cabe cualquier cosa. O sea, hago yo mañana una cosa y estoy convencido que sale. Y eh, el, lo férreo que puede llegar a Sony, ¿no? O sea, algo mediano podría, podría ser más...
1: Correcto. Yo creo que se meten en demasiadas tonterías. o sea eh, Que si me quito las gafas en medio de una partida y me las pongo, eh, la música no deja... No, ¿Qué me estás contando? O sea, eh, ahí tienen muchas... Eh, una, una infinidad de, de listas eh, uh -huh. que algunas, dices... Eh, una vez es que si apago las gafas con el botón de apagar, eh, el juego luego tiene que continuar. <risa> ¿Qué sentido tiene apagar las gafas cuando está jugando? No, o sea,
0: no sé, yo... Sí, 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 sí. No, no, ya te digo que no eres el primero en contarnos en contarnos estas cosas, porque... A
1: nosotros nos ha sido una tortura. O sea, cinco meses haciendo modificaciones de un juego, la gente preguntando, porque como en estima ha ido muy bien, eh, había gente preguntando cuando salía en algún youtuber o algo, salía... El gameplay de, de sí. World It, pues, uh -huh. ¿y cuándo sacaréis para PlayStation VR? Eh, eh, Take my money, ¿no? La típica frase. Y yo, sí, bueno, pues, eh, yo qué sé, no lo sé, cuando sí. Sony quiera, eh, no, ya no sabía qué claro. decir. Y, claro, es, eh, y aparte para nosotros ah, también, o sea, es un, es un trabajo poco gratificante, ¿no? Para,
2: eh, sí, sí, esta, esa es.
0: Es lo que la gente no, no sabe muchas veces, ¿no? Que mucha gente se pone a criticar el juego y no sabe realmente todo el trabajo que ha habido hasta siquiera publicarlo. No te digo ya que luego haya que sacar una actualización o un patch. O sea, esa primera publicación ya eh, hay que decir a la gente que es, que es una pasada de, de problemas y de solucionar marrones y, y cosas que seguramente, como estás diciendo, que ni siquiera entiendes. Pero bueno, una vez que ha pasado todo eso ya tenéis la fecha de salida, ya tenéis el, el juego eh, en el catálogo de PSVR y... Estamos hablando de Operation Wargate, que eh, bueno, para los que tenemos ya unos añitos eh, nos recuerda al Operation Wolf, eh, juegos como Cabal, no sé si te acuerdas de, de aquel Cabal que, que iba al muñequito, muñequito saltando, disparando las, la, las granadas y, y todo esto. Entonces a mí me hizo mucha ilusión cuando lo vi porque me, me llevó directamente a, a mis momentos de, de juventud. Eh, llegó así como llegó a la, la idea de, del juego, ¿Cómo os, ¿cómo os vino a la cabeza?
1: Pues si no porque tengo 42 años y efectivamente, yo también viví esa época que mencionas tú de, de los recreativos y efectivamente Operation Wolf es una de las recreativas que marcaron esa época y, y que yo tenía muy en, mi, en la mente. Y cuando cogí el mando del byte eh, en la mano, pues el mando del Vive es una pistola y enseguida eh, ate cabos, ¿no? Digo, o sea, una pistola, máquina, ¿qué pasaría si utilizáramos aquí el byte para hacer eh, ver que es una máquina recreativa estamos empezamos eh, un brainstorming de estos divertidos eh, que es lo mejor que tienen los, los videojuegos ¿no? a, a empezar a soltar tomas, chorradas ¿no? de, eh, uh -huh. ¿y qué pasaría si, mira, y, y, si te metes dentro del de videojuego en un momento dado oh, ¿y qué pasaría si en lugar de ser una pantalla plana fuera una pantalla 3D? ¿y, esto, ¿y por qué no si puedes conducir mm, camiones y así fuimos añadiendo cosas y al final pues es pues lo que veis ¿no? después de varios meses uh -huh. pero empezó así, empezó siendo la idea básica era qué pasaría si pudiéramos disponer de, del clásico de Titan, ¿no? el Operation World sí, sí, sí. Eh, en tu casa en las gafas, y recrear ese ambiente y esa jugabilidad viciosa y rápida que tenía el juego original
0: Uh -huh. Hombre, además tiene, tiene el, el tema virtual que ya sabes que revoluciona todo Porque esos juegos que nosotros hemos jugado hace mucho tiempo De repente, mira Skyrim, lo que está pasando en el movimiento de ahora uh -huh. Un juego de hace 5 años, 6 años, de 2011 Y de repente te lo pasas directamente a la realidad virtual Y manteniendo las texturas, manteniendo un montón de cosas Se convierte en un juego completamente distinto Entonces, eh, eso es lo que nos gusta a muchos Por lo menos de, de lo que es la realidad virtual De... Eh, revisitar esos juegos antiguos en realidad virtual, porque en vuestro juego yo reconozco que el primer día que, que me lo instalo y que me pongo a jugar y de repente veo que me puedo meter dentro de la pantalla, esos es, son los típicos wows ¿no? de, que genera la realidad virtual de decir, ostras, como mola, es que esto no puedo hacerlo en en, otra, en otro sistema, ni siquiera en la Playstation ni en la Switch, o sea, es que es... Eh, y disparar en, en VR funciona muy bien
1: y los cambios de escala funcionan muy bien aquí en... en... Porque te estás constantemente cambiando, no solo de sitio, sino de escala. De repente eres pequeño, de repente eres grande. Y eso, si, si ves un gameplay de, del juego, no lo entiendes, porque no lo estás viviendo. Pero si lo, si lo juegas, la pantalla no es plana, la pantalla es en 3D. Claro, ¿Cómo puede ser? Eh, son, son pequeños, pero estoy aquí yo desde fuera. Y, y está,
0: es no, 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 nosotros las pasamos canutas cuando tenemos que hacer una review, cuando tenemos que explicar a alguien que no conoce mucho la realidad virtual, es muy difícil explicarle un juego, ni más como el vuestro que te estás metiendo en la pantalla, que estás saliendo, porque no, no, no tenemos el vocabulario ni la experiencia. Que, eso Lo de siempre es que, que está muy manido, pero hay que vivirlo. Eh, pasa con la realidad virtual, no pasa con, con una recreativa normal, no pasa con la Switch. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, son esas cosas... Por lo que luego la gente se acaba enamorando o se engancha a juegos que, bueno, en, en escritorio a lo mejor son más planos o más monótonos... Eh, eso ha sido, para nosotros ha sido lo que nos a mí personalmente me llamó muchísimo la atención el, el poder entrar y, y ponerme a pegar tiros y poder salir y, y recordarme a la recreativa con la pistola original eh, bueno, no sé, es, es, es bastante original dentro de, del poco catálogo que todavía existe para, para el mundo virtual catálogo bien hecho, quiero decir, porque Steam de las dos mil y pico aplicaciones pues que pueden valer la pena, 400 300 a lo mejor Sí, sí, estamos llenos de cosas de pruebas venga, eh, voy a hacer esto, a ver qué tal
2: mm. y bueno, ya nos has contado un poquillo de, de que ha sido la tarea esa de revisión ha sido costosa por parte, de, bueno el proceso de validación no pero mm. ¿cuánto tiempo se ha llevado en sí lo que es, antes de que enviarais esa primera revisión esa adaptación, ¿vale? de, pues de, la, de PC a PSVR PC bastante rápido ha sido lo que
1: es el, lo que es el trabajo de hacerlo, ¿no? hay que adaptar los leaderboards, hay que adaptar los controles, dar soporte a LAME, el soporte a LAME fue lo más duro porque hemos rediseñado gran parte del juego para LAME eh, pero si no tuviéramos el lane, la verdad es que gracias a que trabajamos con Unity, el trabajo a hacer no es tan grande
2: uh
1: -huh. hace falta aprender cómo va el kit de desarrollo de la play y etcétera no que tiene sus cosas el portal de la playstation también es un poco caos un poco caótico de aprender pero ya veníamos aprendidos porque el portal sí que es igual si es de VR o no y para el de play ya habíamos sacado por que nos sirvió de aprendizaje del, del proceso de, de publicación en general no porque no no tenemos publisher lo publicamos nosotros mismos eh, pero el proceso de, de porting a lo mejor fue mes y medio, dos meses, no más. El proceso más largo ha sido luego, cuando lo, lo envías pensando que eso ya está <ríe> y a la semana tienes aquí una lista de 20 bugs y dices, perdona, eh, y aparte de bugs, eh, los leaderboards, si entras con una cuenta de menor de 18 años, eh, deberían estar cerrados. Cosas así. Dices. <ríe> bueno, <ríe> y tienes que hacer mucho trabajo extra que no que no teníamos en cuenta no o sea los diversos, los pones y van
2: no o sea, pues no supongo que, que bueno como todo no o sea la próxima que la próxima adaptación que hagáis a PSVR o juego que hagáis directo para PSVR que digo yo que ya Creo que sí. tendréis todas sí, las tenemos, lecciones aprendidas tenemos
1: unas plantillas ya hechas porque tenemos varios juegos aquí eh, en producción y queremos sí. ponerlos en PSVR ya hemos hecho algunas librerías base para que no nos pase
2: lo claro. mismo Entonces, a los leaderboards
1: ya los que se gestionan así y, y esto seguro que está bien ya eh, el gest, ponerte y quitarte las gafas o ponerte y quitar mandos eh, etcétera hay un montón de reglas aquí estúpidas o no eh. algunas tienen, tienen razón eh. pero, sí, sí. Eh, pero que de, es un time consuming
2: brutal eh. No hombre a ver parte muchas de ellas la, seguro son buenas para los usuarios no pero sí. A, a diferencia de porque antes te. Bueno, como ha comentado Oscar en relación a Steam, pero yo sé que también habéis publicado en, en Viceport, no sé si habéis subido también a la tienda de Oculus, pero es similar a Steam o más parecido a PSVR, estas otras tiendas, ¿vale? Oculus es muy buena tienda, lo que pasa es que no hemos tenido la suerte de, de que nos destaquen nunca, eh, eh,
1: de, de, de que nos destaquen Workit, sí que nos han de, destacado eh, Offroad Paradise y Final Software, pero el más bueno que tenemos, que es Operation Workit, a pesar de que tiene buenas reviews también en la tienda de Oculus sí. no nos lo han des destacado pues, sin featuring eh, en la tienda de Oculus es un cajón desastre y queda ahí oculto y tiene muy poca vis visibilidad en cambio byport sí que no lo ha destacado varias veces eh, ha sido importada ofertas eh, pero Byport pues lamentablemente tiene unos números muy malos ¿sabes? tanto Operation como Final Soccer han estado top de ventas de byport eh, varias semanas seguidas de hecho nos hemos colocado en los más vendidos de toda la historia de byport que están, están ahí y todavía así los números mmm, no, no dan o sea, directamente puedo afirmar de que Byport no da dinero o, sea, o, no, o no da suficiente dinero comparado con lo que siquiera Steam o lo que podría dar Oculus si te va bien, no. no, no o sea, que el,
0: que el modelo de suscripción que, que está llegando a la realidad virtual eh, como, como Viceport, tú no lo ves. Entonces, no, no, yo, es es como un mínimo, tipo Spotify, ¿no? Que, que sí, que lo oye la gente, que se lo baja, que lo escucha, pero luego ese dinero no llega a, al, al autor.
1: Yo, no, en nuestro caso, no lo sé bien. No. O sea, es que uh -huh.
0: Estamos hablando de números muy bajos. O sea, no, sale, no,
1: no puedo pagar nóminas con eso. O sea... Eh, Directamente no, no, no funciona.
0: Pues Pero el me, juego... ¿Es un esfuerzo el llevarlo a el moverlo de tiendas? ¿O, o es simplemente, mm, bueno, relleno un formulario, no. lo meto y ya está?
1: Lo que pasa es que no sé si quita, quita ventas. No lo sé. El tener un juego eh, en la Byport eh, disponible para que cualquier persona con una suscripción se lo pueda descargar, es posible que me quite ventas de Steam o de Oculus. Entonces, eh, no lo sé. Como nada me da mucho dinero. La verdad es que mm, uh -huh. el siguiente juego que saquemos seguramente no va a ir a, a, a Byport.
0: Claro. Eh, Porque un, a una pesar de es es
1: que... Yo creía que con la tienda, con la renovación esta que hicieron hace poco eh, los de Byport, hicieron aquí los eh, las Beer preview estas es muy sí, chulas sí. y tal, digo, y por fin renovaron la tienda, algo un poco en condiciones. Se parece mucho ahora estéticamente a la de Oculus, que es así algo bonito y más chulo. Yo creía que daría un poco el salto, pero poco eh, porque en febrero estuvimos en los más des descargados y los números de febrero también son malos que ya estaba la tienda nueva yeah. es decir que yeah. no vamos que no <ríe> que no está tirando no. bien eh, lo que es bypass ¿eh? como mínimo bueno digo nosotros no es que en general si hemos estado en los más des descargados no, no, nada, ya, y, sí. y no da bien lo puedo afirmar que es que nadie está ganando ya dinero no
2: Claro, una, una, de las,
0: una de las características de Vice Pro O sea, de que estoy, estoy ahora con la review de Viveport Una de las eh, características era eh, Algo que la gente venía, como usuarios Veníamos demandando mucho, que era eh, Eso que hemos hablado antes de que la realidad virtual Solo se puede vivir eh, experimentándola Que no la puedes No puedes leer una review tal cual, sino que tienes que probarlo eh, VivePort habló de las previews ¿no? Que había que hacer unas pequeñas demo eh, Vosotros habéis entrado en el, en el juego de las demos ¿Cómo, cómo ves tú el tema de, de hacer una preview Para que la gente pruebe el juego antes de, de jugarlo?
1: Lo veo una genial idea Y ¿eh? si si lo hemos hecho tanto con World Como con Final Soccer Tú entras allí y hay una preview En Final Soccer ves ahí como Están los jugadores entrenando Y ya te pones en la situación de la portería Y tal, ves los gráficos Que son una pasada los gráficos de Final Soccer Y ya te haces, te haces la idea muy guay De cómo, de cómo está el juego y en Operation Walking estás dentro del salón recreativo con 3D y ves ahí el, el ambiente con la musiquita. La verdad es que es una gran idea, ¿no? Desconozco por qué Viport no está triunfando o no ha rellenado los números que debería llegar, ¿no? Porque yo como usuario, pues yo, yo estoy pagando. A nivel personal, ¿eh? O sea, la, la suscripción sí, 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 sí. de esta que valía eh, 50 euros un, por un año. Y digo, pues 50 euros es que es muy poco, vamos. Te da derecho a cinco juegos que van a ver. Sí que es verdad que llevo ya pagando un montón de meses y ya lo he visto todo lo bueno que hay. <risa> hay, hay, hay poco, o sea, no hay muchos títulos buenos que probar. Y de vez en cuando me, me, me he bajado de alguno que no me ha durado ni 30 segundos. Digo, me cago en la marco. ¿Cómo pueden entender esto aquí? Pero bueno, tampoco... La verdad es que desconozco por qué no está triunfando. ¿eh? No, pero no está triunfando.
2: O sea,
1: a nivel de... Eh, particular lo voy a seguir usando pero a nivel profesional no creo que sigamos aplicando juegos en Byport o como mínimo no dentro de la suscripción lo ¿no? podríamos poner a la venta pues como una tienda normal ¿no? pues, uh -huh. si alguien quiere comprar por ahí pues que lo compre eh, que molestar no molesta me decías tú el proceso de deporting de porting a Byport es cero o sea, no hay Realmente el mismo, mismo excedente y lo puedes correr eh, llevarlo a Byport para que lo vendan allí y ya está.
2: Pero entonces no te hacen eh, pasar unas pruebas también, o sea, quiero decir. Algo sí, parecido. pero si lo, sí.
1: sí, pasan pruebas, pero son muy light, no, no, sí, no, no te piden. Sí. Nunca nos han pedido hacer nada, o sea, te, te, al revés, ¿no? O sea, yo, me sale mal, ¿eh? Porque desde Viport siempre nos, nos, nos han apoyado mucho, o sea. Eh, nos enviaron trackers eh, gratis, eh, los de Byte, ¿no? en general. Eh, nos, 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 nos pagaron, el cuando hicieron la Madrid Games Week, nos pusieron un stand de Final Soccer allí gratis. Eh, en general, veo buen feedback y featurings, igual que nos hacen en Apple o en Google, featurings eh, a nivel grande de un banner enorme en la, en la portada de Byteport, solo entrar de, tanto de Final Soccer como de Operation World. Pero todavía así. mira los números, al fin y al cabo, en, te la ilusión, ¿no? Ver un banner muy grande en una web, pero sí. eh, si, los, si no vendes, a, al final del mes, si es de Y este mes que he estado destacado y tal, han sido 500 euros, de verdad. Pues sí, si bueno, pues no... Ya no pues y ya está. No, no sé, no, no sé por qué, pero no acaba de... Acaba no, de funcionar, quizás las cosas cambian ¿eh? y, y aquí unos meses empieza a ir para arriba y la cosa remonta, pero hoy en día Steam está años luz de lo que puede dar Vive. como mismo los números que no son, nosotros nos ha dado Steam.
0: Claro, hombre, Steam, Steam al final aglutina a un montón de usuarios, ¿no? O sea, ahí caemos Oculus, Vive, eh, todas las nuevas de, de Windows, de Microsoft. De, eh, digamos que es como es el, es el ecosistema natural. Yo, normalmente lo primero que hago siempre es meterme en Steam a ver si está el juego. Eh, yo tengo las Vive en casa y reconozco que el, que el Viveport, eh, pues hombre, pagar esos 9 euros como usuario, que, que puede estar bien, pero, no sé, el modelo de suscripción en España, no sé, no no, no acaba de terminar, no, no, no conocemos a nadie que, que especialmente le haga ilusión. Y luego ya si encima hablamos con vosotros los desarrolladores y ese dinero no termina de llegar... Bueno, pues a lo mejor es mejor comprar, aunque sea más barato el juego, eh, pero comprar el juego directamente y, y dejarte de, de suscripciones.
1: Puede ser. No <coughs> sé, sea, ya te digo, nosotros en los próximos juegos, lo de la suscripción, lo vamos a dejar aparte, porque no sé si resta o no ventas, pero en cualquier caso sumar no suma mucho, lo cual.
0: Eh, tenemos, eh. Cuando dices lo de las. Cuando dices las ventas, ¿tú crees que el, que el número de, de visores actuales es en. Es, tiene que seguir creciendo mucho más. Estamos llegando al techo de, de esta nueva, bueno, de esta generación que está llegando Microsoft, pero ya sabes, las, las, todo esto lo que está sacando SteamVR tiene una, bueno, el propio Valve tiene unas hace unas consultas mensuales y te va diciendo el número de cómo va el número de gafas y de visores. Sí. Eh, está ganando, por primera vez, está ganando Oculus a, a Vive en el número de visores que entran a jugar a Steam. Y Microsoft está creciendo también a buen ritmo. Entonces, no, no sé, ¿tú cómo ves el, el, el movimiento?
1: Yo creo que tiene que crecer todo muchísimo más. El futuro del gaming pasa por la VR. Y eso lo tengo yo clarísimo. Eh, puedo equivocarme, ¿eh? pero vamos, yo lo pienso así. Ya sea de consola, o de PC, de, o de lo que sea. Pero, eh, yo después de haber jugado muchísimas horas a VR, cuando juego, que también juego, ¿eh? a juegos clásicos pues me veo raro, me veo encajado en una pantalla eh, o en una tele. Me gusta muchísimo más la experiencia de las cosas se muchísimo mejor en lugar en, en Yo creo que eso tiene que acabar llegando a todo el mundo. Si no ahora, pues acabará llegando... Yo creo que el salto más grande lo llegará, lo será de aquí un año, dos años, tres años, no sé cuánto van a tardar, pero cuando por fin saquen unas gafas eh, 8K con 200 de FOB. Ya me sé Pimax o ya me sé <risa> lo que sea, eh, pero... El día que saquen eso, la hostia que le va a dar a la gente cuando lo pruebe va a ser brutal, porque no ves la diferencia entre si es real o no, si los gráficos Pero, son
0: buenos. Entonces, para, para ti, ahora mismo, el, ¿el problema está en la calidad de la imagen o en, el, o en los precios de los equipos o en el cableado que tiene toda la parfernalia? O sea, ¿cuál sería para ti el, el ese punto en el que dices, venga, a partir de ahora esto sí que despega?
1: Eh, si te miras el precio de, la, de, las, de las Oculus realmente el precio no, no puede ser el problema no puede ser el precio las Oculus han estado, ahora valen 450 pero hace poco había una oferta por 399 euros
0: sí, sí, sí. las Oculus Touch, con, con las Touch
1: y todo ¿eh? y, y las y, y Sony y las Playstation VR ha hecho ofertas también pero tirar de precio ¿eh? o sea,
2: yo ahora vale, no creo que el
1: problema sea el precio ya no valen
2: 300 <risa>
1: Claro. Eh, no creo que el problema sea el precio. Yo creo que la calidad que tienen las gafas de ahora está muy bien, es muy espectacular, pero aún les falta algo, algo, uh -huh. un, algo más para acabar de, de bueno, agasar, Yo me he encontrado, de, parece, con...
0: ya sabes que aquí en la, en la comunidad hablamos muchos con, con los usuarios. Hay parte de los usuarios que, que sí que tienen la PSVR que no las están utilizando todo lo que querían porque al final la PSVR está en el salón y no pueden tener... Eh, Instalado todo el cableado que se necesita ¿no? Y eso es una de las cosas que siempre dicen Hombre, cuando esto consigan hacerlo Inalámbricas, cuando sea ponerme las gafas y ya está Entonces sí que las usaré Y en PC pasa, pues eso, tres, tres cuartos de Lo mismo, aunque el PC suele estar en, en el cuarto de uno No es tan familiar como la Playstation Pero también estamos hablando Yo tengo las Vive y son dos cámaras eh, Son los mandos que tienes que estar cargando Son el, el cable Que bueno, en el, ahora en las Vive Pro eh, Es bastante más liviano, pero es un pedazo de cable gordo El que tienes eh, yo creo que ese quizás sea el, el, el que se vea bien bueno eso seguramente llegará no pero pero que vayan eliminando eh, artefactos que vayan eliminando incomodidades a lo mejor eso ya eh, empieza a que la gente que se lo compra lo use no que es uno de los problemas también que, que está, está claro ahí. que los
1: cables mmm, molesta está claro pero no es, es indudable ¿eh? pero o sea, es el pack de tres cosas ¿eh? para mí la, la, la calidad de la imagen el foco y el cable, si estas tres cosas consiguen, bueno el cable y el, si te compras el TP-Cast o te esperas un poquito que que ya pues, lo que ha anunciado del wireless, ya lo tienes no pero pues, así la calidad de la imagen eh, es brutal pero creo que es mala comparada con la que tendremos aquí dos años, no, no sé cuándo van a tardar en sacar uh -huh. Lo que anuncia Pimax, ¿no? Que son las Pimas ocho, las ocho bueno, yo, que nunca llegan.
0: Yo te puedo decir que tu juego con las Vive Pro se ve muchísimo mejor. O sea, es una experiencia eh, estupenda. O sea, no, no tiene como no, casi no tienes SD, pues no se ve la rejilla y, y tal. O sea, que ahí, ahí sí que parece que entras en la recreativa, de verdad. Hay salto, ¿no? Ya con, el, con las Vive Pro. No, la
1: verdad es que no las, no las he probado, las Vive Pro. Eh. Pero bueno, es, es un 30% más, ¿no? Por ahí va, tampoco...
0: está. Estamos terminando la review, está en un 33% de lo que es la densidad real que tú luego tú ves. Eh, está en un 70 y pico de, de píxeles, pero lo, realmente lo que tú ves en por ángulo de visión, que llamamos, está en un 30 y pico por ciento, pero no es ya solo eso. O sea, es, es esa transparencia que añade a toda, la, a toda la escena. Cuando ves mejor las cosas, eh, de repente gana profundidad, gana brillo, eh, bueno... Es, eh, es espectacular para lo que esperábamos, viendo unos valores tan bajos, solo el 33% de píxeles. Bueno. Yo estoy intentado, son... eh, pero es
1: que el precio yo creo que se les ha ido un poco la mano. Eh. Muy pro muy pro, hostia. Eh.
0: Sí, bueno, es, pro, ni nada, eh. es pro, pero no es pro, porque he estado leyendo eh, que no tiene esa licencia pro. O sea, no tiene esa licencia de desarrolladores todavía. Con lo cual eh, es un consumer eh, caro al final. Entonces, pero bueno, eso me imagino que lo, que lo corregirán o, o estarán viendo que cuando no vendan ni 10 gafas eh, pues a lo mejor empezarán a bajar el precio ¿no? vale, pero bueno. sobre todo teniendo las Oculus al lado
1: ¿vale? que es un modelo antiguo pero bueno, es que está muy barato o sea, hacen ofertas de 400 euros las gafas con Touch incluido
2: bueno, también cabe mm -hmm. recordar que, que bajaron el precio de estándar, ¿no? de los normales aunque claro, mm -hmm. todavía no lleva el de luce a los de serie y claro, claro, es más dinero que tienes que sumar si quieres el audio integrado ¿no? y uh -huh. bueno, no solo el audio, sino la comodidad que de, del de, de, de otro sí. yo siempre he sido más de Vibe.
1: en casa tengo unas Vibe, pero la verdad es que la, las Oculus eh, en el curso tenemos tres Vibe y, dos, y dos, dos Oculus y las Oculus son más cómodas para poner, quitar y tal tiene uh -huh. el tema de las exclusivas y tal, pero bueno, pero sobre todo veo que no hay justificación, te puede gustar más una u otra pero no es justificación la diferencia de precio tan grande. O menos, es lo que yo veo. Cuando valía más o menos igual, porque el era sea más caro, pues pues estaban más o menos igualadas y más o menos es lo mismo.
0: ¿no? Pero pues fíjate que yo después de probar, que llevo ya dos semanas con, con las Pro, eh, pf, no lo sé, me lo estoy pensando. Porque es... Eh, es que al, al final es al final es mejorar las lentillas, ¿no? Como el que el que ve un poco, eh, pues pues tiene que corregirse algo de la visión, se pone unas lentillas... Eh, cuanto mejor sean esas lentillas, mejor verá, pues esto al final es que es muy parecido, se gana poco, pero joder, es que ganas sabes de repente puedo leer en pantalla que es algo que antes no podía, me puedo cargar un big screen o me puedo cargar un virtual desktop o, y, y puedo leer los iconos, puedo leer un texto me puedo ver una película y ver los subtítulos o bueno pues, eh, ya, ya te mandaremos nuestra review para que, para que veas eh, que sí que puede haber una, una opción de compra para aquellos que que tengan el dinero suficiente. Claro, esto siempre es. es poner jugador. los dientes largos. <ríe> esa, esa es la idea.
2: Hasta la fecha habéis publicado para, para visores de escritorio, ¿vale? O sea, para Rift, Vive, PSVR, eh, cuatro juegos. Y uno de ellos, Lander 8009, es el único que, que creo que continúa en acceso anticipado. Y bueno, te quería preguntar qué planes tenéis con este juego, si lo vais a terminar. Y, sí. bueno. tiene, tuvo la mala suerte de salir en paralelo con Oppression
1: Workit. Lanzamos los dos juegos en una semana de diferencia, no me acuerdo cuál fue antes y cuál fue después, pero la, la, la diferencia de, de feedback ha sido tan abismal que nos hemos volcado en, en pulir y en acabar mucho más Workit, dejando un poco congelado el pobre del Lander, que al final el público, público sabe, ¿no? el público decide y claro, en este caso Workit se ha llevado las reviews de Steam y es un 99,5% de, de votos positivos eh, con muchas reviews y en cambio el otro, ¿no? pues eh, tiene menos, menos reviews y tal entonces esto hizo que somos un estudio pequeño, pues nos, nos de decantáramos por alguno y la verdad es que dando vueltas a, a WorkIt nos han salido más ideas eh, relacionadas con WorkIt pero no en WorkIt más el proyecto este gordo que te comentaba el que hemos pedido, la subvención y estamos ahí con el proyecto parado no, no, no creo, de momento ahora no nos planteamos eh, evolucionarlo aunque no lo descarte ¿eh? pero tenemos mucho más claro otros proyectos que tenemos ahora que han salido después de haber triunfado como ha triunfado el Operation
2: y bueno ya que que nos puedes contar de ese proyecto
1: <risa> es que tenemos es que han salido varias ideas eh, relacionadas todas con eh, bueno hay una apuesta personal mía que es llevar las ilusiones ópticas a la, a la Uber ¿vale? es el, el, el primer juego para las cardboard que, que es el Perfect Angle eh, lo intentamos migrar a Steam pero no sabíamos era nuestra primera eh, primer experiencia ni siquiera dábamos soporte a RoomScale y no fue bien, ¿no? Pero yo tengo esa espinita clavada y las ilusiones ópticas de Perfect Angle en realidad virtual, ahora que ya sabemos más, eh, creo que las podríamos eh, hacer bien. Entonces, este proyecto personal mío es lo primero que vamos a sacar de aquí poco, eh, con otro nombre no se va a llamar Perfect Angle porque hemos cambiado el argumento y en general toda la ambientación y tiene unos gráficos totalmente diferentes y tal, va de lo mismo, eh, de hacer eh, figuras geométricas abstractas, de ver qué figura geométrica se esconde detrás de un ángulo. Esto en VR es que funciona muy bien, porque en VR tú ves que la ilusión óptica es real, lo, lo, lo percibes. Y si te lo vendemos bien, si te lo <coughs> metemos dentro de un mundo eh, relajante y con un argumento mm, chulo y tal, yo creo que es una experiencia muy chula, y este va a ser, este lo tenemos muy bien avanzado, lo vamos a sacar de aquí poco. Luego tenemos un gran proyecto eh, que viene, es la evolución de un juego nuestro, Santa Fishing Go eh, que es de la realidad aumentada que es de, de acuarios y eh, tenemos un montón de de corales y vida, vida marina en general muy bien hechos en 3D entonces eh, tenemos The Blue, que es la experiencia de premium de, de VR de referencia, ¿no?
0: Sí, y, eh, sí, sí. ¿Cómo? Sí, el la, de la ballena, el, digo. La, que, el de la que, ballena. Que todo el mundo flipaba con la ballena. Exacto. Y nosotros... <risa> ¿Qué dime, no, no, no. que iba a preguntar ¿qué, qué tienen las ballenas con toda esta tecnología, porque sale la, la ballena de Vive y luego sí. sale la ballena de Magic Leap, que nos tiene de la ballena hasta las narices, porque es lo único que vemos. Siempre sale el vídeo ¿no? de, de la, sí, de la ballena. Antes, ¿no? La yeah. no lo sé,
1: pero el submarinismo, o sea, el mundo submarino en VR es una pasada Entonces, eh, por eso te decía pero si nos escapa un poco de lo que solemos hacer porque eh, queremos hacer un juego ya eh, con mucha duración con más de mil especies con un argumento y, y con mundo libre eh, que es lo que nos de Blue, de Blue es, son tres experiencias cortitas y ya está mm -hmm.
0: Hombre, está, pues, está sub, subnáutica, ¿no? Está está por ahí. Avanzando. Está subnáutica,
1: pero no tiene la inversión. Tiene muchos efectos. Hemos analizado todos los que hay y creo que tenemos aquí nuestro granito de arena. Y uh -huh. bueno, pero eso, para ese proyecto que es mucho más grande de lo que a hacer, sí que hemos pedido la ayuda esta y, y espero que nos la den. Y eh, si nos la dan, pues atacaremos por ahí. Uh -huh. Luego tenemos eh, dos ideas más que vienen fruto de la derivación de, de, de Operation World. Ahí sí que no puedo hablar mucho. Pero vamos, estaremos entretenidos en ¿eh? los próximos o sea, meses. Que son ¿eh? unos
2: cuatro proyectos, si no lo entendió. Sí. Nada, pues genial, me alegro que.
1: Tenemos, tendremos mucha diversión en los últimos meses, uh -huh. los siguientes meses.
2: Y,
0: y hablando de esos, de los, de los cuatro proyectos que tenéis, vosotros, eh, ¿cómo veis el tema de los early access? Que se bueno, se puso de moda hace unos años. Parece ser que casi todo el mundo está sacando los juegos en Early Access. Eh, eh, no sé si eso os beneficia o no beneficia, porque claro, es, es como un poco enseñar, enseñar un, no sé una mezcla de un disco que todavía no está terminado, eh, bueno, que se le ven las costuras muchas veces al juego, hay gente que se está, que se queja, ¿no? Pues eh, es un Early Access, con lo cual los bugs eh, siempre. Es como decir que tienes que ser muy permisivo con los con los bugs que están saliendo. Entonces, claro. eh, no sé cuál es vuestra opinión sobre los, los early access y cómo se están manejando. ¿Cómo nos Yo manejamos? creo que depende,
1: depende del juego. Concretamente con Operation Workout salir con el Early Access fue un tremendo éxito, eh, porque si no hubiéramos salido con el Early Access nos lo hubiéramos pegado. Es decir, el, nosotros sacamos Operation Worked, la idea es muy cool, es muy chula, pero no habíamos caído en en muchas de las mejoras que luego, gracias a la comunidad de Steam, nos, nos dieron feedback, ¿no? eh, y que sea Al final, al principio, eh, la munición era limitada y la gente se, se rayaba cuando se le quedaba sin munición. ¿Y por qué se le quedaba sin munición? Bueno, porque el juego original se quedaba sin munición, pues, fuera, fuera munición. Entonces, uh -huh. hemos ido haciendo muchos cambios, pero bueno, muchos, ¿eh? ¿eh? No solo como este, que es una chorrada de la, de la munición, sino genéricos de oye y por qué no habéis pensado en, en añadir un avión eso por ejemplo fue un sugerimiento de, de un usuario de steam de, 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 de uh -huh. y pilotar un café en vr mola un montón o sea, y aparte lo, 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 lo pilota realmente con las manos
2: <risa> y claro.
1: fuimos fuimos añadiendo fueron no sé si tres meses de idle access donde cada semana nos estábamos todos volcados con, haciendo mejoras y mejoras y mejoras al juego. Y no tiene nada que ver el juego con el cual salimos en la primera versión de Disney Access con el juego que realmente acabamos, lo que presentamos mañana. ¿no?
0: O sea que vosotros... Vosotros escucháis a los a los usuarios, ¿no? que es otra de las cosas que nos dicen mucho. De, pues, mira, este juego lleva en Early Access desde hace, yo qué sé, 10 meses, no sacan una actualización. Estoy harto de decirles que es que se me. Yo qué sé, no me puedo pasar esto porque hay una pared que no puedo atravesar y que se queda ahí colgado. Eh, vosotros sí que sois de los que escucháis a los usuarios.
1: A nosotros nos, es que nos fue muy bien, ya te digo. Porque la gente tuvo un feedback muy positivo también. Es que depende del feedback que tengas, supongo, ¿no? Pero. Eh, el juego encantó ya en su primera versión. pasa o sea que con todas las, las sugerencias y feedback que teníamos, eh, pues fuimos puliendo y fuimos mejorando un montón. Entonces cuando salimos en, en Oculus o ahora cuando salimos en PlayStation, eso la cosa ya cambia totalmente, porque ya vas con un producto súper probado. Entonces, si hubiéramos salido directamente eh, como estaba en un principio, mmm, bueno, aparte que ni siquiera habían todas las, todas las misiones. ¿eh? o sea, nos sacamos un Early Access realmente Early, <risa> eh, uh -huh. pues hubiéramos fracasado, o sea, no, no hubiéramos sabido dejarlo perfectamente acabado. Pero, digo, depende del juego, ¿eh? o sea, hay, hay juegos que a lo mejor ya me atrevería a sacarlos sin Early Access porque ya sé que el elegante está bien. ¿no? Eh, uh -huh. estoy, estoy pensándole que estamos a punto de acabar ahora, ¿eh? que es el, el de las ilusiones ópticas. Eh, estoy dudando en si hacer early access o no, porque es que el juego está tan acabado que no sé si tiene sentido un early access. Está tan pulido en general que no sé qué ganaremos o qué...
0: Eh. Bueno, es, es, al final es como tú dices, es depende de cómo, cómo te lo tomes. Hay juegos por ahí que estando en early access, incluso te sacan un DLC para un juego que está en early access, que dices, hombre, haberte apañado para cerrar el juego y hace una versión 1.0 y luego te dedicas a sacar un DLC, ¿no? Pero esos juegos infinitos en, en Early Access que me, me suena a mí esa gente que se tira 25 años para sacarse una carrera, ¿no? Que es estudiante eterno. Pues esto uh -huh. es lo mismo. Es eh, eh, en beta eternamente como quizá excusa de... Bueno, es que está en Early Access. Todavía entender que tenemos muchos problemas, ¿no? Eso quizá es lo que se está quejando muchísima gente, ¿no? Luego vosotros que lo sacáis en Early Access y, bueno, unos meses después sale la versión alfa ya terminada... Bueno, genial, no, no, no hay nada que, que discutir sobre ello
2: no, ya, ya Hay otros usuarios que también se quejan de que quizás sacan el juego así y lo dejan así ya para siempre ¿no? que, que bueno yo podría ser el caso ahora que la gente pensara con Lander ¿no? que, que lo habéis dejado de lado y pase el tiempo no y quien lo haya comprado cómo se puede sentir no
1: <risa> Bueno, son los riesgos de un early access ¿eh? pero sí, sí. <risa> Le es supuesto que no estás pues 100% está acabado, entonces eh, yo creo que el Andes lo acabaremos, ¿eh? pero ¿cuándo? No lo sé. O sea, lo que sí que tengo claro es que ahora tenemos unas ideas muy bestias delante y que, claro que eh, hay, hay, hay más prioridad. O sea, es que al final y al cabo a mí me, me, me tienen que salir los, los números. ¿eh? Entonces, sí, yo he visto que Walker ha, ha gustado tanto y tenemos unas ideas derivadas de Walker, que no tienen nada que ver con Walker, pero sí que llevan una cierta continuidad en la línea. Eh, y que realmente son bestiales. Hacemos un, una, una alfa, no una beta jugable de estas, y vemos que es brutal. Pues eh, eso tiene que pasar por, por delante. Yo, todo, al final, es que los números son los, son los que son. ¿eh? Tienen no, que no, salir. Claro.
2: <risas> Genial. Pues, y bueno, ahora. Tenemos los visores de escritorio, los móviles, que ya habéis hecho cosas, como con CarbOAR, aparte está VR Gear, de Gear, Dream. Y, y llegan enseguida pues, los estándar, los autónomos, que, que bueno, ahora en mayo en teoría eh, estará ya Lenovo y Oculus Go. ¿Qué, ¿Qué opinión te merecen estos estos nuevos visores, esta nueva gama de visores? ¿Y tenéis pensado hacer Pors o algo? De momento no, nosotros nos vamos a centrar de momento
1: en la, en la VR de PC o consolas, es donde podemos hacer más cosas, pero si vemos que triunfa mucho alguna de estos, pues ¿por qué no? O sea, la gracia de tener el juego en Unity es que más o menos es fácil migrar a cualquier plataforma eh, Sería una sorpresa si, para mí, si triunfara mucho alguna de estos ¿eh? Yo creo que no se van a nada, que va a ser como las Carbos, porque al final es una cosa intermedia, no, no es tan cutie como las Cardboard, pero no es como una, como lo que puede ser la VR eh, de PC o de consola.
2: Sí.
1: Yo creo que se quedan ahí en un punto intermedio. Bueno, que puede ser que a alguien le vaya bien porque no quiere los. Son sin cables, claro, eso es una gran ventaja, ¿no? Pero, claro. eh, pero es que el mando no, 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 no tiene control de 6, 6 seis axes ¿no? Este, eh, tiene, y todos los veo pegas. Eh, el único que quizás sería un poco mejor es el de HTC, pero que
2: solo está en China y que además es muy caro. Entonces, eh, no sé, eh, bueno, de acuerdo. También está ahí... Bueno, el de HTC lo sacará en Europa, todavía no hay fecha, pero el, quiero decir que tienes ahí los de, el de Oculus, el Santa Cruz, ¿no? que, que al final sí tendrá controladores también. Pero no tiene el controlador con detección de
1: movimiento, ¿no? Solo es... Bueno, sí, no, no el, el,
2: el GO 1 pero el Santa Cruz, que es el otro que... Ah, bueno, el bueno Santa Cruz es, de, es, de, es, de, es, de, es el de PC, ¿no? Bueno, es, es autónomo. Eh, ah, es igual. autónomo, de, sí, sí, es, sí. Santa Cruz. Con seis grados de libertad los controladores y el, y el visor. O sea, básicamente es como los de Windows MR, con más cámaras, ¿vale? Para que tenga, claro, que, tenga ¿qué, más ¿qué ángulo. ¿Qué gráfica tiene eso? O sea, es que ni siquiera podemos bueno, correr... En teoría, el... en teoría apuntan a experiencias similares a las de Rift, que a saber luego cómo queda eso, ¿no? Que,
1: Yeah.
0: Bueno, difícil, mucho, muy largo me lo, me lo fías, ¿no? como quien dice, meter ahí un PC, no sé yo
1: claro, Nosotros hemos intentado hacer cosas para Gear, por ejemplo, y hemos visto que está muy limitado Tienes que dar soporte a un, a un S6, un S6 es lo que es pues. No los hemos puesto en serio, ¿eh? pero en su día, cuando hicimos, cuando empezamos con las Carboard, eh, salió el S6 con, con las Gear y fue muy tentador intentar migrar lo que entonces era el Final Cut VR para Gear y tuvimos muchos problemas de rendimiento me acuerdo que madre de dios eh, es un móvil metido dentro de una caja y aquí es, me recuerda un poco a esto no pues estoy equivocado y me sorprende y el Smart Dragon este funciona eh, como una 1080 y, y me callo, no pero yo, yo, yo creo que no o sea, creo que, que no dejan de ser móviles no o sea, Sí. móviles con una batería y, y no creo que eso vaya bien yo sí. creo que no
2: fíjate que el nuevo Snapdragon apunta ya por el segmento ocular no o sea que supongo que será un poco la línea ya para para avanzar ahí no aunque al final todos los visores irán a eso no ya los tpc todo ¿no?
1: yo sí yo creo que vamos a ir más a, a la calidad alta ¿eh?
2: puede estar equivocado
1: y que al final acabe triunfando estos visores portátiles y pues me tragaré mis palabras y, y acabaremos haciendo juegos para los visores portátiles.
0: Hombre, los, Yo los, creo los que visores no. portátiles tienen, tienen, su, tienen su porqué, ¿no? Hay, hay gente, igual que los juegos de teléfono, ¿no? o sea, y claro, a mí me encantaría jugar a un AAA en un teléfono, pero pues no puedo, pero sí que tienen sus juegos eh, su nicho de mercado ¿no? igual que puedo estar con las Vive o con las Oculus aquí partiéndome la cara con monstruillos en, en mi cuarto, luego me voy a la cama me pongo las eh, las y me veo una película cuando, cuando estas las resoluciones ya empiezan a ser buenas, ¿no? A lo mejor todo tiene su, su nicho muy bien pensado esto es lo que creo yo después de pues, hablar con Oculus, hablar con Vive y ver que están metiendo muchísima pasta en estos eh, visores, o sea, esta gente no se tira a la piscina y dice, bueno, vamos a ver, seguramente hayan hecho un estudio que diga bueno, pues mi vecino que no tiene PC pues se querrá comprar esas gafas y no comprar las, las de cartón. O sea, un término medio, lo que decía antes Ramón. Sí, puede ser, puede ser. Uh
1: -huh. Si se llega al caso, pues eh, me veo haciendo juegos para estas gafas, está claro. <risa> Pero la putada es que, claro, no, tienes que bajar los, los, los gráficos mucho, ¿no? Porque si no, no va. Pues.
2: Claro. Y la experiencia, ¿no? Porque lo que dices tú de los controladores, claro. o sea, si las mecánicas que programas o la jugabilidad... ¿no? Está pensado para eso, quizá ya. no es lo mismo. Pero mira, es igual de divertido, ¿no? Final.
0: Ahí tiene Super Hot, por ejemplo, Super Hot, un juego en el que nosotros. Bueno, yo, yo estaba haciendo la croqueta por mi cuarto ahí tirado, disparando <ríe> sin, con las manos justo por la espalda. Eso con los stand no creo que, que pueda hacerlo, porque a lo mejor el Santa Cruz te tiene, que le han puesto una camarita detrás en la nuca para poder seguir qué pasa con los con los mandos cuando, pasa, cuando se van de la visión de las cámaras frontales. Pero claro, por eso digo que cada, que hay que saber muy bien para a dónde estás apuntando y, y qué tipo de juego vas a meter en qué tipo de gafas. ¿no? Ese, ese es algo, es un problema que no había hasta hace nada, unos meses. Porque no antes era, sí, la realidad virtual tenías o el teléfono o el PC. Ahora tienes Standalone con Snapdragon 345, el 245, bueno, y ahí se está abriendo todo de una manera salvaje, que no sé si acabará en una jungla en el caos o lograremos ir, eh, Organizando, no sé.
2: Pero estaremos ahí. Y, y bueno, hablando de todo este tipo de visores, eh, no hay datos oficiales de ventas de, de todos los fabricantes, solo sabemos, bueno, lo que dijo Gear, o sea lo que dijo Samsung de VR Gear Gear hace ya, creo que fue ya incluso hace dos, dos años. Bueno, año y pico, sí. Y bueno, y Sony que sí que ha ido compartiendo, que ya superaron más de dos millones, y, y bueno, el resto es que no sabemos nada. Eh, Bajo vuestro punto de vista, vuestras impresiones de las ventas que... Bueno, PlayStation VR salen ahora. Eh, claro. Pero bueno, ¿cuál es vuestro punto de vista? ¿Dónde creéis que hay más usuarios? Más usuarios en
1: Sony. Más negocio clarísimamente también en Sony. Mira cuántos juegos salen en Sony, cuántos juegos salen para Oculus y para Vive. Clarísimamente el ratio Gafas versus juegos es descomunalmente a favor de Sony para nosotros ¿no? pero, a pesar de que no sé números o sea, claro, yo, el juego sale mañana me encantaría saber las ventas pero no las sé pues, eh,
2: ya, ya, claro. y eso
1: sospecho de que eh, tiene que ser bastante mejor eh, que en Steam pero claro, no lo sé bueno,
2: ya, ya lo contaré <risa> hombre,
0: yo, yo firmaríais que el 10% de la gente comprara vuestro juego o sea, si ahí pongamos 2 millones de gafas de, de PSVR el 10% doscientos 200.000 lo, lo veríais y tanto hombre, menos también ¿eh? <risa> sí, somos un estudio pequeño ¿eh? no, en
1: Steam, es que no sé los números ¿eh? porque en Steam nos, nos, nos metimos en el top 100 de más de más ingresos del año pasado y la verdad es que tampoco nos, nos a tirar cohetes ¿eh? el, el, el top 100 me refiero una,
0: una pregunta, eh, ¿qué, ¿qué se queda qué se queda Steam respecto a Sony? o sea, es, ¿hay mucha diferencia en los royalties de uno a otro?
1: Mm, más o menos igual, ¿eh? no, sí. no encuentro... Sí, porque siempre dice una cosa, pero luego... <risa> luego, eh, luego es más, ¿no? No sé qué pasa, que siempre, siempre pasa igual, ¿no? eh, Depende del país, eh, hay cosas muy raras eh, De Sony, por lo que he estado viendo, de año, que lleva varios meses, así que más o menos es... Todas pero, las tiendas se llevan...
0: Pero no es abusivo, entonces. O sea, que, que dice, bueno, eh, estamos, bueno estamos... es...
1: Es lo que hay. O sea, si lo quieres, sí, y si no, pues. Eh,
0: Político, correcto, sí.
1: Claro, es lo que hay. Igual que en Apple, ¿no? Nosotros, Apple se queda por la mitad casi, ¿no? También. Eh, y Google, ¿no? Y, pues, uh -huh. No se puede hacer mucho. Byport eh, son los únicos que daban el hasta el 100% ¿no? el, el año pasado. Porque estaban creciendo, estaban saliendo y para promocionar un poco las ventas no se quedaban nada ahí. Pero eso ya no es así, tampoco ahora. Te tienen, que, claro, tienen que, tienen que ganar algo, o sea, yo lo entiendo. Te dan la visibilidad que no tendrías tú. O sea, ¿Cómo venderías esto? Pues tienes que pasar por ahí. O sea, si, si en lugar de lo que piden pidieran el doble, seguramente también iríamos, ¿no?
0: Abusivo, pues puede ser. Ya. Y, y, y viendo. Hemos hablado de, de que seguro que estaréis con, con otro tipo de gafas, o los Stanarons. Eh, pongámonos un poquito más en el futuro. Eh, están saliendo o están empezando a proliferar eh, grandes eh, locales, ¿no? los, los famosos arcades, ¿no? la, 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 bueno, la reinvención del arcade, del mundo arcade, que son espacios eh, vacíos donde la gente se pone las gafas, tipo pues, todos estos que están saliendo en, en Estados Unidos. Eh, ¿Vosotros...? ¿Tendríais pensado o os gustaría dar el salto a los salones recreativos de realidad virtual?
1: Sí, de hecho estamos, eh, estamos vendiendo ya el juego tanto WorkKate como Final Soccer eh, para diferentes arcades, sin adaptarlo, y lo que es Final Soccer, eh, estamos haciendo versiones específicas para diferentes eh, arcades. Bueno, yo concretamente que no puedo hablar, es un club de fútbol muy, muy, muy grande, que están montando un salón recreativo muy grande, pero no puedo decir nombres. Mm -hmm. Eh, y, y está, estamos adaptando la experiencia de español Soccer eh, un poco más chula ¿no? con, con controles adaptados con eh, yo creo que es la, es la idea, ¿eh? yo creo que es la que el futuro puede pasar por ahí por cosas que tú en clase por falta de espacio, o por falta de herramientas uh -huh. eh, no puedas disponer ¿no? pistolas, eh, metralletas eh, guantes estos ápticos eh, bueno, cosas más complejas y está muy chulo yo creo que eh, uh -huh. que veremos una evolución ¿no? incluso parques temáticos como portaventura que las montañas rusas estas nuevas que están empezando a salir ¿no? en, en madrid sí. hay una ya pues yo creo que no solo montañas rusas que yo me imagino cosas más chulas ¿no? como lo que hay en, en los cazafantasmas ahí en no nueva york ¿no? que está muy chulo ¿no? sí. eh, claro yo creo que me encantaría ¿eh? Ya estamos, pero me gustaría meterme más, ¿eh? porque creo que es uh -huh. súper chulo. ¿eh? Una, final... una
0: pregunta como usuario, eh, ¿tú los precios los estás viendo correctos? ¿Los precios que están haciendo para, para todo este tipo de locales donde tienen realidad habitual? Porque muchas veces, bueno, los precios están rondando, eh, hay experiencias de 50 euros o 10 minutos, 20 euros. ¿Tú crees que estos precios son los indicados o, o tú apostarías por algo más agresivo al principio? Eh, menos? Sí, quizás
1: están pasando un poco de precios, pero bueno, si ya... No lo sé. No, que es, que
0: sea, que, es una reflexión que, que solemos tener aquí porque es verdad que todo cuesta dinero, eh, cuesta mantener un local, cuesta mantener el equipo, pero eh, también... Yo creo que el que futuro no son...
1: pasa por arcades grandes, o sea por el concepto de parque temático, más que...
0: Más o sea, que tipo cero, cero latencia aquí en Madrid, y que no sé si, si has oído algo hablar algo de ellos, que son, tú te metes cinco tíos allí, te ponen unas armas, tú ves a, les ves a ellos, está hecho claro. específicamente para ello con lo cual eh, estás matando zombies en un mismo escenario, en un espacio enorme, porque es una navidad industrial enorme, completamente diáfana, donde los objetos los ponen virtuales y, y tú vas pegando Exacto. tiros por ahí. Eso, eso, es, eso,
1: eso. eso es brutal. Eh, o los room que están haciendo, que también, no los primeros que salieron, que fueron un poco más frutillos, sino los que se parecen más a los que estás des, describiendo, o los parques temáticos que hay en Corea, que hay uno enorme que, que tenemos en el Final Soccer también. O hay uno en China que están haciendo ahora que han un gran abierto espectacular, con un bacín de Z enorme. Es, ah, eh, sí. es. Es un Portaventura. Un, Esto es como Portaventura, uh -huh. como Disney, pues, no, no tan grande, pero eh, todo de VR. Es una pasada.
2: Yo creo que eso. Fíjate que. Eso se van a,
1: se van a comer en el mercado. Que, creo.
2: que hoy vi yo una noticia de, de un parque acuático, ¿vale? como, como la Aqualandia este y tal, en el que la gente se tiraba con los Donuts. Con, con gafas de realidad virtual. ¿De verdad? Sí. Todavía, lo no, es que sí. Lo he visto hoy en plan... Pues eso, como siempre buscamos pues, noticias. Sí, lo en sí. es que los,
1: los gráficos eran pues... muy
2: simples, ¿eh? ¿Te imaginas. Pero, o ¿no? sea, que
0: si, si, ya te mareas, si ya te mareas con las gafas puestas, si hay gente que ya se marea con las gafas puestas, ponle las gafas puestas encima de un flotador. O sea, eso tienes que, poner, tienes que ponerle un babero para que vomite. Sí, que sea curioso, guay. Eso, sí. Pero eso que cool.
1: cosas muy chulas. Si Nosotros tenemos algunas ideas aquí, y es... Al final no hay tiempo de todo, eh, pero. Claro.
0: Y, eh, y si rompemos la realidad virtual y, y damos el siguiente paso, ¿estaréis vosotros también ahí? ¿Estaréis con las realidades aumentadas, el Arkit, el Arcor o con Magic Leap? Por ejemplo. No, con, con Arkit ya tenemos dos cosas.
1: ¿eh? Sí. El, el, el Question Worker, este, Funciona con Arkit, que es muy chulo. Te pones la máquina recreativa a un metro de, de, de tu de tu de tu, de tu móvil y puedes jugar.
0: Claro, ya no si no lo he probado. Pero eh, vosotros os veis dentro del movimiento este que está saliendo el, el Magic League, por ejemplo. ¿Cómo ves tú el, eh, esta explosión? Todo creo, el mundo el no Magic League va, y nadie va...
1: nadie lo tiene. Ya, bueno, sí, la empresa que más que más valor tiene y que no tiene nada. no Es curioso el caso este. Pero eh, yo creo que la VR pasará por delante, pero o sea, no lo sé. Pero en caso, la VR y la R, vamos, es lo mismo, solo que te deja ver lo que hay detrás. Estamos en las dos. O sea, tenemos dos juegos para R. Y a mí me gusta más la VR, porque creo que la, la, la inmersión que te da la VR la es brutal. Y precisamente el hacerte creer que estás en otro sitio es... El, eso el archit... Bueno, el AR en general no lo tiene, ¿no? El AR, la gracia que tienes precisamente es que la realidad tuya te la, te la pone mixta, ¿no? Pero claro, precisamente como dependes de dónde estés, la experiencia tampoco acaba de ser tan redonda siempre como... Como el VR, ¿no? El VR sabes perfectamente, lo controlas todos los factores. Uh -huh. eh, es, más, es más difícil una experiencia R sea perfecta, ¿no? También el VR creo que es más fácil. Uh
2: -huh. Pero vamos. Bueno,
0: eh, tienen que llegar los, los visores, todavía estamos muy. O sea, de momento lo ves a través de un teléfono móvil o de un iPad. Claro. Eh, Magic Leap, que. Bueno, el día que salga pues, decidiremos qué, qué es, porque nadie sabe lo que es. Y salió, ¿no? salió hace dos días que, que LeapMotion había sacado uno eh, con unas pantallas así como muy rocambolescas que decía que el coste de coste valían 100 dólares. O sea que, bueno, falta, falta esa revolución que hubo en la VR. En la sí,
2: claro, bueno, eso es para trabajar ello al final. Ya veremos qué acaba.
1: Yo creo que a no ser sé, que Apple nos sorprenda y saque algo, que es la única que creo que puede sacar algo sin AR... Que revolucione, va a ser difícil, ¿eh? que, porque los, los precios de estas gafas que estamos hablando son
2: muy caras. ¿no? La, bueno, tampoco se sabe el precio. Bueno, yo, si, bueno, es... si es Apple, no creo que tampoco. Que...
1: <risa> bueno, pero es Apple, tiene el tiene tío de Apple. ¿eh? Todo lo que es Apple se vende.
0: Ya, ya. No igual Lens, que sea caro.
2: Pero a su precio también, claro. Las Sololens salen
0: por un pico también, ¿no? La, esas sí. estaban en dos el problema es
2: que todavía no se están enfocando en el usuario. Olo Lens todavía sigue siendo la versión es para empresas y, y, o para claro, desarrolladores es, claro. es, yo no es, creo es, que triunfen las, el área, a no sé que Apple
1: oh, se ponga encima y la sorpresa no, sí, no, no eres eh, la única
2: persona que, que piensa así, de hecho hay pues eso, analistas de estos que, que van publicando, pues, qué pasará de aquí a cinco años no? y recuerdo haber leído uno que, que decía eso, ¿no? que, que será Apple quien haga que esto tire para adelante ¿no? pero bueno, ya, ya verá ¿En cuántos son, son rumores
1: y más rumores no <risa>
2: Sí, sí. Y, y bueno, volviendo a la realidad virtual, eh, ¿creéis que, que el panorama se ha enfriado actualmente? Se habla de que quizás se está parando de un poco las inversiones, que ya no es como antes, ¿vale? Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo vivís vosotros? ¿Creéis que esto es real o, o que creo que todo lo contrario, que esto. Va Estoy para muy arriba. convencido de que es real,
1: pero bueno,
2: puede estar equivocado,
1: claro. Yo creo que realmente acabará tirando para arriba cuando. Insisto, eh, cuando se saquen la próxima generación de gafas, que no sé si es la Bye Pro o no, yo creo que aún falta un pesillo corporal. Por eh, cuando esto ocurra, es que no habrán excusas por, para, para que esto no, no tire. Incluso se, creo que se va a comer más mercado que no solo el de, el de, el de videojuegos. Cuando yo pueda ver una película en tres dimensiones eh, mejor que viendo en la pantalla de. Mi, de a lo mejor el cine y todo eso también empieza a cambiar eh, yo creo que tirará para adelante
2: pero no sé, a mí me encanta no sé. y bueno y como empresa, 2018 ¿qué, qué esperáis?
1: Uf, pues acabamos de sacar el juego este pues yo creo que,
2: yo es, a ver, tenemos,
1: es que tenemos muchos proyectos adelante y es muy bien yo creo que, eh, que nos va a ir bien ojalá no sé.
0: Y, y por, por casualidad no habrás visto Ready Player One, ¿verdad?
1: Eh, ¿Tú qué crees?
0: <risa> claro, no. hombre, como
1: cualquier friki de la VR tiene que verlo, ¿no? Es, eh...
0: Sí, sí. sí. Y, es que me... y ahora, así en Petit Comité, que te... ¿que ¿llegaste a leer el libro? ¿Tú eres de los que leyeron el libro o no?
1: No, bueno, yo me no estoy no. directo a ver la peli. La peli me, me ha encantado. ¿eh? Lo que pasa es que, claro, como friki de la VR, eh, le veo un montón de deficiencias técnicas, pero bueno, ya se sabe, es Hollywood, ¿no? Y <ríe> tienen que venderla. El tío está jugando a la VR sentado en un sofá. <risa> por,
2: por, por decirte algo eso
1: no se puede ser necesita al principio empiezan bien ahí hay una cinta lo dice por lo el, del sofá jefe, este, claro,
2: el sofá claro, del jefe este sí. saca claro claro hay muchas
1: incongruencias ¿eh? o sea, el, 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 el ejército de, 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 de los de los 101 como se llame sí. ¿no? están ahí se mueren todos secuencialmente cuando en realidad llevaban media hora jugando y estaban dispersos por el mundo no o sea, hay, hay muchos pequeños detalles que,
0: bueno... Que sí, sí que si pero es... aquí el el mensaje, porque, eh, bueno, nosotros eh, todavía no hemos hablado en el, en el podcast, pero pero bueno, eh, sí que hemos hablado en el foro, hemos hablado entre nosotros, hemos hecho la review. Eh, Tiene un tufillo, y lo digo como, como, como en el mal sentido, a, como anti-VR. O sea, yo no salí del cine diciendo esto es una oda a la VR, sobre todo porque el, el mensaje final y, y aquí va que la gente que no lo haya visto que se tape los oídos eh, el mensaje final es eh, es muy es muy raro no eso de sí. eso de dos días eh, no. no no vas a estar dos días con la realidad habitual porque sí. eh, la, la realidad es lo que mola pero claro, eso te lo está diciendo un tío que acaba de ganar a la chica y acaba de hacer eh, de ser el héroe, no te lo dice antes o sea, no, que, que es un mensaje muy extraño, para mí me dejó súper descolocado eh, el el, oye, la realidad, lo importante está ahí fuera, Uy, pues me, me dieron ganas de decir, díselo al principio de la película cuando estaba viviendo en la mierda de casa donde vive, eh, ¿sabes? Es que, claro, o sea, la realidad virtual viene muy bien, en primer lugar que solo se habla para juegos, eh, la realidad virtual es muchísimo más que juegos y, y en la película se centran solo en, en la flipada de los 80 y de los videojuegos y luego que no, no deja en muy buen lugar nunca a, a la realidad virtual. No sé si es el, el, la, lo que tiene Spielberg en la cabeza, que ya es un tío mayor, o, o que no se lo han sabido explicar. No sé, a mí, a mí particularmente la película me, me, decepcionó, me decepcionó técnicamente y me decepcionó en, en historia y en mensaje al final. que Yo pensaba que iba a ser el gran motor para la realidad virtual, pero mi hijo se fue a verla y no salió del cine diciendo «¡Papá, papá, bueno, papá me quiero poner las gafas!» Ajá. «Nada». ¿Qué tal la peli? Bien, ¿qué te ha gustado? Bueno, pues salía Overwatch. Claro, tiene 10 años. O sea, eh, no, <risa> es que, no, no sabe ni quién es Fantasma ni sabe quién es nadie. Pero fue un, un mensaje cruzado sí. que no lo entendí.
1: Pero a mí me encantó. ¿eh? O sea, yo tengo que decir que entiendo lo que dices, pero a mí me encantó la película. No, no, no puedo ponerle pegas a pesar de que técnicamente bueno, pues, tiene muchos fallos eh, y que efectivamente no es ninguna oda a la VR porque. Así que es verdad que la, al final de la película esos comentarios de que bueno, mejor descansar dos días sin, sin oasis, ¿no? Eh, pero... Sí, o sea, se,
0: no sé, se carga todo, por ejemplo, se carga todo el tema de la educación. O sea, el, en el libro, que eso, los, la gente que no ha leído el libro, eh, hay muy, muchísimas páginas, todo el comienzo de la novela, es él estudiando dentro, o sea, él va a estudiar dentro de la realidad virtual. Hay gente que está viviendo en la realidad virtual, con lo cual eh, hay un mensaje que hay de, oye, esto... Eh, llega a ser una realidad simulada, casi. O sea, ya estás viviendo ahí. Entonces, eh, todo eso se lo cargan en la película, claro. Eso no sale ni por asomo. Por eso que son cosas que, bueno, eh, eh, si te mm. el libro, si tienes la oportunidad, lételo, porque hay muchísimas más cosas que, que sí que, bueno, conectan algo más con la realidad virtual que conocemos nosotros y se van fuera de, del orgasmo, así, de efectos y de CGI que tiene, que tiene la peli. Pero bueno, ¿tú, ¿tú crees que esta película eh, puede mover algo en la realidad virtual? O sea, puede... Eh, hacer que los medios hablen más que la gente se fije más o, o crees sí, que sí, esto no. pasa y, y es un no, extremo es más buena de...
1: película, habla sobre la virtual pero como como si fuera Matrix, ¿no? Matrix también era una red paralela y tal, aquí te pones gafas y en el otro lado te pinchas y, vamos no,
2: no,
1: no, no, no creo que la gente relacione esto con las Playstation VR o con, con las Oculus o con, no, 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 creo que, no creo que afecte en nada, vamos Ojalá, eh, que sí, eh, pero no lo creo.
0: Sí, bueno, no, yo, yo perdí la esperanza. Según salí del cine, dije, vaya, qué pena. Una oportunidad que, bueno, que a lo mejor alguien vuelve otra vez a hacer. Yo creo que hizo algo, eh, Matrix hizo más por, por la realidad virtual, aunque, bueno, lo, lo pervirtió un poco, porque de repente todos querían ser el elegido y, y todo eso, pero pero sí que, no sé, llamó más la atención, como Johnny Memonic, o que sí que tenían la realidad virtual. ...más visible ahí en, en... ...no sé... ...pero bueno, oye, que, que si te ha gustado... ...gustos tiene que haber para todo... ...nos alegramos que... <risa> ...que la virtual... <risa> eh, ...últimamente todos los juegos que estamos... ...que estamos viendo fuera de la realidad virtual... Eh, ...están encontrándose con un problema... ...y es un problema generacional... Y es un problema monetario, ¿no? Que se, por ejemplo, el tema de los free to play. El otro día leí que Fortnite, el, el gran juego inesperado, porque empezó siendo de matar zombies y ha terminado siendo ese pedazo de juego que lo juega todo el mundo, que está metido todo el mundo, está desbancando incluso al, al Battle, ¿cómo se llamaste? Al, al Unknowns, eh, sí. que era de pago, al PAX. Eh, ¿Tú verías algún tipo de, de posibilidad de hacer un free to play? ¿Tú ves el free to play? Que no estoy hablando del pay to win. ¿no? Que ese, ese es el gran movidón que, que hay Con el, el sí, Battlefront 2
1: tenemos de móvil ¿eh? Y en móvil el free-to-play está al orden, de, al orden del día que Para que el free-to-play funciona eh, Tienes que tener Un número de usuarios muy grande o sea, Nuestro juego Final Cut por ejemplo Tiene 25 millones de usuarios eh, ¿Y cuántas gafas hay? Si eh, nosotros claro. en un juego Ya tenemos más usuarios que gafas Hay en todo el mercado no Entonces eh, la, lamentablemente creo que en VR el free to play no lo vamos o a gustar digo la, lamentablemente porque el free to play es yo creo que es positivo si está bien hecho, ¿eh? porque te permite probar todas las experiencias gratis ¿eh? Eh, que luego te gusta y te quieres gastar más dinero en algo, pues lo tienes
0: ahí pero o sea, que, pues, lamentablemente... ¿O partidario de, de las microtransacciones o de, lo, de, las, de los juegos? Eh, eh, ser... Me voy a tirar
1: piedras sobre mí mismo, ¿eh? porque esto <ríe> sí que en Steam hay, hay, mala, hay mala imagen ¿eh? y la gente escuchan micropagos y pone cruces, pero eh, bien hechas no es un problema tú puedes jugar gratis a un juego y en la realidad virtual eh, pues podría ser, ¿por qué no? pero lo veo muy difícil, porque primero tiene que haber mercado y no lo hay Ahora mismo y luego también hay un problema de la duración o sea, las experiencias en VR eh, duran poco porque es que te cansas o sea, no... Jugar más de dos horas seguidas a un juego en VR es ciencia ficción, no puedes, te cansas. Eh, y claro, el freemium está muy pensado en monetizar la retención y en monetizar el que juegues mucho. Y precisamente en VR son experiencias muy intensas, muy bestias, pero de poco duración. Y es un poco contrario a lo que requiere un poco el modelo freemium. ¿no? Uh -huh.
2: por, por esas dos
1: razones, creo que no vamos a ver freemium o mínimo a corto
0: plazo en Uber, a pesar de que estaría bien. Bien, yo, por la parte que nos toca a los usuarios, eh, mientras todos los micropagos tengan que hacerse para cosas estéticas, para, para objetos estéticos, eh, yo no encuentro ningún problema. Ahora, el, el problema está en cuando me puedo comprar una UCI y tú no tienes dinero para comprarte la UCI y te voy a explotar los sesos y tú a mí me vas a disparar y, me, y no me vas a quitar ni un pelo. ¿no? Es ahí es donde empiezan los problemas que, que se pueden montar. no pero bueno, eso, eso ya hablaremos cuando cuando llegue el momento y, y te volveremos a llamar. Así que, por la parte que a mí me toca, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, haber contado un montón de cosas desde el punto de vista del desarrollador, que es algo que la gente no suele conocer, eh, todas las penurias que pasáis, lo que nos has contado sobre Sony, eh, lo férreo que, que, que puede llegar a ser y el lío monumental que es sacar un juego en, en varias plataformas. Eh, y creo que eso es muy importante, que la gente también toma conciencia y que no se dedique a criticar los juegos así como así. O sea, que, bien, que está muy bien ponerse las gafas y decir, bueno, este juego bah, es una tontería, pero a lo mejor esa tontería eh, tiene muchísimo detrás y, y de alguna manera no ha sabido conectar o, o la persona o los desarrolladores no han sabido conectar con, con, con esa idea. ¿no? Así que para mí el hablar con vosotros tiene tiene un valor enorme para conocer un poco más esa realidad virtual que, que usamos todos los días, pero que no sabemos ni quién la hace ni cómo se hace. Así que, por, uh -huh. por nuestra parte, muchísimas gracias por, por haber pasado la tarde con nosotros. Un placer.
2: <risa> Nada, igualmente, por mi parte, la verdad es que os deseo mucha suerte y que consigáis esa ayuda y que nos contéis ya pues eso, en qué consiste ese, ese gran juego ¿no? que, que estáis preparando. tengo muchas ganas de
1: que de, de poderlo llevar a cabo igualmente si
2: no nos no, no lo ayuda también lo haremos ¿eh? pero claro, será, no será igual <risa> y nada y mucha suerte con el lanzamiento de Operation Warcade en PSVR y que tenga el mismo éxito o mucho más ¿no? que en PC pues igualmente vosotros por darme la oportunidad de estar aquí muy bien, pues nada, hasta la próxima, robianos hasta luego, hasta Gracias, luego.
1: The top of the